0: Etapa 1. Anteriormente hemos visto las situaciones internas y externas que estaban sucediendo en aquella época que dieron inicio a esta revolución. Ahora pasaremos a hablar un poco de cómo empezó a surgir la idea de una independencia. Vamos a ver cuáles fueron las circunstancias que incitaron a España a rebelarse al gobierno español.
1: Pues bien amigos, la primera etapa de la independencia fue la consecuencia de las conspiraciones que ya habían surgido. Es interesante el saber que dichas conspiraciones bajo el nombre de supuestas reuniones academias literarias en casa de diversos integrantes de movimiento a las cuales asistían personajes de diversos estatus como lo fue el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Sánchez y Miguel Hidalgo.
2: Qué bueno que lo mencionas, porque si hay algo importante destacar es el hecho de que para que todo esto sucediera, el personaje principal es Miguel, quien fue un creyente influenciado por las juecitas en su carácter. Mientras si partía su oficio, llegó a asistir a las reuniones, las cuales con el paso del tiempo se convirtieron en una conspiración al enterarse de la victoria francesa en las tierras españoles y el posible dominio francés a las tierras americanas. Después de eso, podría decirse que pasó de ser una simple conspiración a una
0: revolución popular.
3: ¡Exacto! Diversas provincias estaban de acuerdo en una cosa y era que no querían tener que dejarse someter por Francia.
0: Sí, y no los culpo. Quiero decir, ya tienen bastante con el gobierno español como para que ahora les llegaran los franceses.
2: Entonces, aquí es donde empieza lo bueno, ya que en febrero de 1810, el grupo de los revolucionarios tuvo el plan de rechazar el dominio en Nueva España por parte del gobierno francés y expulsar del poder a los peninsulares y ejercer el gobierno de Fernando VII, séptimo, perdón.
1: Para todo esto debemos saber que en un principio esas conspiraciones se daban única y exclusivamente en Querétaro, pero con el paso del tiempo empezaron a juntarse en diversas localidades como la Ciudad de México y San Luis Potosí.
3: Algo que a mí personalmente me llama la atención es el hecho de que todo esto era un plan tan deseado de llevar a cabo que realmente no les importaba tener el poder de estar al frente en el movimiento, sino que deciden colocar a alguien específico para liderarlo de manera estratégica. Es así como nuestro querido Hidalgo queda a cargo del movimiento y se preguntarán ¿Por qué Hidalgo? Pues bien, este señor era el que tenía influencia sobre un mayor número de personas. Además, que tenía ciertos contactos en otros lugares del país, lo cual en ese momento les convenía bastantes a los rebeldes.
0: Buena aclaración, Brenda. Entonces, los insurgentes que eran este grupo de personas que ya sabemos planeaban conspiración contra España y que poco a poco se convertían en un movimiento más grande, deciden ponerse a manos a la obra y planear la revolución de Nueva España para el primero de diciembre de ese mismo año. Lo cual lastimosamente para los rebeldes
2: tuvo que ser adelantado al 2 de octubre ya que tuvieron unos cuantos soplones dentro del movimiento.
3: Y para colmo no satisfechos con esto tuvieron que volver a adelantarlo pues denunciaron el movimiento con las autoridades. Lo cual me hace dudar un poco que hubiera sido de la historia de nuestro país. Querido, si este movimiento se hubiera sucedido en la fecha inicialmente programada.
2: Entonces, volviendo a ponernos en contexto.
1: El movimiento estaba inicialmente planeado para llevarse a cabo el 1 de diciembre, pero debido a las circunstancias, sostuvo que adelantarse el tiempo, quedando así el inicio de la independencia ...para la medianoche del 15 e inicios del 16 de octubre de 1810.
0: Hidalgo se reúne con Allende y Aldama para iniciar lo antes posible el movimiento revolucionario. Es así que se dirige a la cárcel para liberar a los reos. Seguidamente se les unieron varios hombres del pueblo quienes les ayudaron para apresar a los españoles vecinos.
1: Después de esos acontecimientos sucede algo que bien conocemos, pues ha marcado la historia. Y ese es el famoso grito de Dolores.
3: Así es. Ya para la madrugada del domingo 16, Hidalgo dio la misa muy temprano, demasiado diría yo. Una vez reunida toda la gente que acostumbraba a ir cada domingo a la parroquia de Dolores, dio una proclama en la que expresó de forma en la que como el pueblo han sido esclavos de los españoles desde hace más de tres siglos. Y como ya era momento de que pare, es así como los invita a que se rebelen como pueblo y lo sigan para la libertad de todos.
2: Después de esto, quiero imaginarme este épico momento. Hidalgo comienza con el grito que no sabía tenía varias versiones, pero va algo así. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muere el mal gobierno!
1: A todo esto, yo quiero abordar brevemente un aspecto, y es el Viva Fernando VII al cual yo creo fue una estrategia por parte de Miguel, pues tomando en cuenta que en aquel momento ellos necesitaban el mayor número de personas para continuar el movimiento. El utilizar la figura del rey les aportaba rebeldes españoles que residían en Nueva España para que los apoyaran en su rebelión contra el gobierno español.
0: Posiblemente esa fue la causa. Una vez terminando el discurso de Miguel, muchos de los pobladores deciden irse a sus casas y armarse como puedan para apoyar el movimiento. Es así que el ejército rebelde formando en, Dol en Dolores estaba conformado por más de 600 campesinos armados en picos, machetes y asadas, y a partir de los pueblerinos también contaban con apoyo militar por parte de Allende y Aldama.
3: Conforme avanzaban de pueblo en pueblo, grandes ciudades de campesinos se les unían, también mineros y trabajadores de las ciudades, ya que estaban alentados para luchar contra la opresión por la que son sometidos. Esto se volvió una verdadera revolución popular.
2: Ahora, hasta este punto, Hidalgo tenía gran influencia sobre las tropas en ese momento, y tras la toma de Celaya, los caudillos le otorgaron el título de generalísimo. Imaginemos el buen trabajo que estaba haciendo para ser posicionado en un rango mayor
0: que el propio Allende.
1: Hasta este momento, todo iba bien para el movimiento insurgente.
0: Sí, pues habían obtenido un mayor número de personas. Sí, además estaban logrando
2: poco a poco su objetivo.
1: Y sí, pero...
2: El... Pero,
1: Pero todo eso empezó a venir abajo por una falta de control.
3: Un error que les costó a unos seguidores, el
2: apoyo por la gente y apoyo militar. Sin contar que propició la división entre el generalísimo Hidalgo y su compañero Allende.
0: ¿Y cuál habrá sido este acontecimiento? Pues a eso es a lo que vamos mis queridos amigos. El ejército insurgente, después de recorrer varios pueblos, llega a Guanajuato lugar donde sin saberlo, en este momento se, se daría uno de los sucesos más violentos por parte del movimiento rebelde de Hidalgo.
1: Una vez llegados, el intendente Antonio Enriaño,
0: que cabe
3: decir, formaba parte de los realistas,
1: decide poner resistencia a los rebeldes, o sea, pongámonos en contexto, los insurgentes habían formado un grupo bastante grande de personas y este compa decide ponerse en ese plan, o sea, entiendo que se supone era un movimiento tranquilo, y lo que quieras, pero amigo, eso no se hace.
2: Escuchemos esta triste historia. El intendente Arreón no quiso ser parte de los rebeldes y hasta este punto no hay nada malo en la decisión. El problema surge cuando, junto con varias familias españoles, hacen resistencia y se refugian en un edificio recién construido, así que los rebeldes deciden tomar el edificio. Imagínate esto, ¿eran tantos y con una fuerza tal? que logran destruirlo.
0: Eso debió haber sido una escena bastante fea de presenciar. Sí.
2: Luego de la destrucción del edificio, hubo una matanza entre rebeldes y españoles que estaban refugiados, además de que muchos rebeldes decidieron saquear casas y puestos españoles de esa ciudad.
1: Sí, tan feo fue ese acontecimiento que muchos oficiales griegos deciden abandonar el movimiento de hidalgo, ya que este hecho está muy alejado de los propósitos iniciales.
3: Desde ahí, podemos notar cómo la relación entre Allende e Hidalgo iba de mal en peor ya que en ese momento Allende demostró su disgusto por los saqueos y asesinatos que estaban ocasionando los rebeldes mientras que estaban siendo permitidos por Hidalgo
0: No te pases
1: La verdad creo que todos coincidimos con que hizo mal Hidalgo
0: Sí, sí, sí.
1: De ahí los insurgentes se dirigieron hacia Valladolid donde cabe recalcar Hidalgo es excomunión al igual que sus seguidores
2: Imagínate lo que tuvieron que hacer para ser excomulgados La pregunta es ¿Qué no hicieron? Una vez en Valladolid, Hidalgo toma la ciudad sin resistencia alguna, porque bien sabemos qué hubiera sucedido si lo hubieran hecho, y atendido por María de Arizona, publica el decreto que abolía la esclavitud, demostrando así cuáles eran sus intenciones con el movimiento que estaba formando.
1: Bueno, por lo menos vuelve a hacer algo bueno.
2: Sí.
3: Así siguieron nuestros rebeldes hasta llegar al Monte de las Cruces, donde lograron derrotar a los realistas, pero como Hidalgo aún no se quería, no quería acercarse a la capital, decide que era momento de regresar rumbo al Bajío.
0: Lo cual fue una mala idea si me lo preguntas.
3: Sí.
1: Aquí es donde las cosas se ponen en para a los rebeldes. Pues mientras estaban en Aculco fueron derrotadas por el ejército virreinal que estaba al mando del realista Félix Calleja. Y muchos de los rebeldes fueron aniquilados. Esto obliga a Hidalgo a huir a Valladolid mientras que Allende se refugia en Guanajuato.
3: Para ese entonces ya nos ubicamos entre finales de octubre e inicios de noviembre, fechas en las cuales la rebelión ya se había extendido a varias partes del país, lo que incluso hizo surgir un nuevo personaje importante del cual hablaremos en otro episodio y me refiero a Morelos.
1: Siguiendo con la historia, José Torres le prepara a la ciudad de Guadalajara para la llegada de Hidalgo, quien sale de donde se ubica y se dirige hacia allá. Una vez estando en Guadalajara, Miguel constituye el primer gobierno insurgente y promulga el decreto que abolía la esclavitud en todo el país, eliminaba los monopolios estatales y reduce el monto de las alcabalas.
0: Parece que Hidalgo está volviendo el buen camino. Y que lo digas, pues en los siguientes Díaz dicta nuevas disposiciones en las cuales pide la restitución de las tierras a los indígenas sin posibilidad de volverlas a quitar, nombró ministros y oidores y ordenó la edición de un periódico llamado El Despertador de Americano, con el fin que ya bien podemos intuir y era el de difundir el espíritu libertario.
2: A este punto Allende estaba un poquito disgustado con Hidalgo, pues no solo había cambiado el movimiento que en primera instancia se planaba en las conspiraciones de Querétaro, sino que aparte de eso, Hidalgo mostraba cada vez más su rechazo por Fernando VII. Y no fue el único.
1: No, pues también muchos de los ciudadanos que apoyaban ese movimiento empezaron a temer hacia donde lo estaban caminando Hidalgo.
3: Y si lo piensas bien, es comprensible, pues lo que estaba haciendo Hidalgo ponía en juego
2: el que los propios croyos tuvieran acceso al poder. Y desde aquí, volvemos a las manas noticias para el movimiento revolucionario.
0: Sí, pues lo que habían logrado se empieza a derrumbar cuando el realista Callejo logra recuperar Guanajuato y Guadalajara. Seguido que en enero de 1811, el ejército rebelde sufre una gran derrota en el Puente Calderón y se dirigen al norte, donde Hidalgo fue destituido por Allende y sus hombres.
3: Uy, qué feo caso.
1: Lo triste es que cuando Allende toma el control, el ambiente ya está feo, pues habían surgido movimientos antirrevolucionistas y los realistas les preparaban una emboscada, la cual se dio en Acatita de Baham, lugar donde fueron aprehendidos y conducidos a Chihuahua.
2: Después de esto, creo que todos nos podemos imaginar lo sucedido. Los líderes fueron enjuiciados, condenados y fusilados. Una lástima. Sí.
0: sí, pero bueno amigos, por aquí lo vamos a dejar por el episodio de hoy. Si les parece un tema interesante, no olviden sintonizar en el próximo episodio.
1: El ambiente histórico cada vez se pone mejor y los líderes están más cerca de lograr su cometido. Así que no se esperen en el próximo episodio. Hasta luego.